0: 海叔有观点，各位好，我是主播海叔。今天呢，开门见山，天猫店到底还能不能开？除非你是那种特别有实力的品牌方啊。我相信看这个视频的、听这个音频的绝大部分的人，你不是品牌方，对吧？那么排除掉这批人的话呢，绝大部分的中小卖家，呃，海叔个人觉得天猫店是开不了了。为什么呢？这个答案在马总在淘天的内部会议里说出那句。回归淘宝的那句话之后，新开的天猫店几乎就要被判死刑了。五六年前，大家还记得吗？那个时候为什么大家都抢着去开天猫店？为什么那个时候一个天猫店能够卖几十百八万？现在你再去看那些转让的天猫店卖多少钱，甚至有的店啊，只要你愿意接过去，稍微意思一下就可以了，付个一两千块钱就够了。兄弟们，这个在五六七八年前可是要十几几十万一家的店啊，一下子就跌掉了百分之九十几啊，剩下了一两千块钱，你认为是？你捡了大便宜吗？错，因为这个是一个烫手的山芋，也就是这短短的五六七八年，这个曾经会下金蛋的鸡，瞬间就变成了一个烫手的山芋，一下子就跌了 95%。所以这个市场里永远只有错卖的，没有错卖的。导致天猫滑铁卢的很重要的一个原因，是因为消费降级。何为天猫呢？品质生活上天猫，对吧？我现在如果兜里都没几个钱了。我月供都要还不起了，你跟我在这儿说品质生活，追求品质生活的人呢、啊、越来越少了。天猫是靠什么群体支撑起来的？天猫就是靠广大的中产阶层支撑起来的。但是大家现在放眼看去，中产阶层这四个字陈设已经是大变样了。前段时间有专家跳出来说，你的月收入只要达到三千块啊，你就可以称自己是中产阶层了。大家怎么看？果然是专家，对吧？三千块你都不能，你都不能还贷，你都没法点外卖，你只能去菜场买菜买米，自己做饭，你才能保证你自己活下来。三千块也就是每天一百块嘛，然后你再扣掉通讯费、交通费。偶尔如果再生个病，那你每天花在吃喝拉撒上面的钱就剩五六十了吧？是不是连外卖都点不起了？这样的人居然也能称为中产？但这这当然这是个称呼啊，不重要。这种中产不是天猫的用户，所以天猫的用户它必然是越变越少了。我们不要去关心中国现在到底有多少的中产人数，就所谓的专家所谓的这个中产人数，不用去关心。我们要眼见为实。相信自己的感受。你身边现在用天猫的人是多了呢，还是这几年大量的之前在天猫买东西的人，由于消费降级，由于钱包瘪了，转到拼多多里去买百亿补贴的便宜货了呢？你看看你身边就有答案了。前几年天猫的用户每年都在增长，然而这几年天猫的用户每年都在断崖的下跌。你告诉我，你凭什么能够在一个用户断崖下跌的市场里赚到钱？注意啊，别杠。我说的是针对绝大部分的商家，你不要拿个个体来跟我在那里杠，我觉得这个没有意义啊。你说谁谁家又赚钱了，我认识那个谁谁又赚钱了，那个没有没那个没有任何意义。那人家摆摊还一天能赚九千呢，要不你也去摆个试试，你看看一天能不能赚他个九百。那 OK 啊，前面呢是跟大家讲了天猫的客户的来源，对吧？它不是开源啊，是是结缘啊，节流的节，结缘。啊，它的用户越来越少了，它的源头被截掉了一大块，截给谁去了呢？截给拼多多去了，截给抖音去了。其次呢，我再来给大家说一说天猫店的成本。我们之前已经有一期节目和大家说过这个问题了，就是关于天猫店税的这个问题。由于天猫店要求的是一般纳税人，并且就算啊，就算你在口罩期间有一部分的这个公司啊，它是开了口子的，给你转小规模，对吧？你卡住了这个口子，转了小规模，但是大家知不知道，一旦你的流水累计达到500万，注意是累计啊，就会自动转为一般纳税人。你干电商的啊，干别的有可能是不行的，但是干流水那绝对是一流的，是不是？大家是不是有这个体验？干利润不一定行，但是干流水真的一把好手，线下比又不用比的。500万对于很多的店来讲，用不着半年，绝对用不着半年，它肯定可以实现。但问题是，我们的利润其实不高的，我们的净利润不高的。一旦你变成了一般纳税人，兄弟们，恭喜你，喜提13个点的增值税，你得交，你一定得交啊！这个玩意儿不交是不行的。如果你胆敢在这个上面动动小心思的话，这刑事犯罪，我之前也在节目里给大家讲过这个问题了，对吧？当然，你有票，你还是可以抵的嘛，你有镜像你可以抵。但是啊，兄弟们，咱们都是小中小,小商家，对不对？啊，我们不是那个上市公司啊，我们没有财务规范。你有进项票是没错，有进项票可以抵是没错，但问题是，如果你拿了进项票，很多财务未规范的这种产业带上的这种中小工厂、这种中小商家，咱自己心里没个数嘛。我也是从产业带出来的，一旦你财务规范以后，你所有的成本都会提高啊。你你的来料成本要提高，对不对？你生产成本也要提高，对不对？所以最后是不是一码事儿？和你交税是不是一码事儿？所以你的成本记住了，你一旦开一个天猫店，你成本就是要比之前高13个点。其次呢，天猫店还有一个尊贵的服务啊，天猫店有个独有的服务费啊，有一个佣金5个点。所以呢，哎，你每卖掉一个东西啊，不好意思， 1 8个点已经被提走了。但是最重要的是，你的价格卖得起来吗？在最近这几年里面，不好意思啊，真的是卖不起来呀。前有拼多多，后有抖音。现在连个京东都要跳出来啊，重新喊口号了。前几年那个老口号也拿出来喊了，多快好省，对吧？他把那个省喊得特别铿锵有力啊，甚至东哥亲自出来战争了，亲自出来喊啊，我们京东的价格就最低的。我信他个鬼是吧？京东怎么可能是最低的呢？所以天猫夹在这个低价的那个内卷战争中，低价的这个价格战中，你说它难不难受？你的税务成本首先已经比别人高了，而天猫之前是有一定的品牌溢价能力的，就不是你自己的品牌啊。就如果你开一个天猫店，光光这个天猫店就可以给你提供一定的溢价能力，这个大家都认同吧？特别是。做了十几年老电商的人，对吧？但是这几年，随着阿里的影响力越来越低，天猫能够给你的这种品牌影响力也随之荡然无存了吧？包括天猫的这个流量倾斜没了吧？在我们马总说出来回归淘宝之后没了吧？甚至还出现了断崖式的下降。在这样的情况下，你去开个天猫店，你干嘛？如果到了这个节点，你还是抱有希望，对吧？抱有幻想，那么我觉得啊，马总在淘天内部会议的那句话，就是让你放弃天猫店的最后一个原因。马总开始的第一句话就是回归淘宝，第一句啊，回归淘宝。从哪里回归？从天猫回归嘛，对不对？一共就两个摊子嘛，总不能从云存储里面去回归淘宝吧？对不对？总不能从。他这个菜鸟物流里去回归淘宝嘛，所以他就是从天猫回归淘宝。因为之前啊，他是整体倾斜于天猫的，活动流量倾斜于天猫，搜索权重倾斜于天猫。为什么？因为天猫贡献了集团更多的利润嘛，特别简单，对不对？你甭管他说什么漂亮话，但是站在一个上市公司，他要追求更大化的利润的角度上来讲的话，如果说天猫贡献了集团更多的利润，我当然要倾斜他。但是今天对于这个集团来讲，利润已经不是第一重要，他一定要把他的流失的客户给抢回来，他要把自己的那个流失的市场占有率给抢回来。如果这些都抢不回来的话，那么这个平台，这个平台的价值也会大幅的缩水，那么利润也将不复存在。聊到这儿，如果你还要开天猫的话，那你就开吧。我相信你一定是有异于普通人的一些原因了，或者说你有些特殊的优势，对吧？那么以上呢，仅代表海叔个人观点，兼听则明，偏听则暗，所有的决定你自己决断，我只是作为你的一个资讯小参谋，好吧？那么这期节目呢，就跟大家聊到这里，让我们下期再见，拜拜。